0: Sound o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云松，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》特别集时间。中广的老听众老样子，也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 03.3 听我跟蓝轩一起聊这一期的《经济学人》。今天我们要来介绍的是2023年7月8号初刊的《经济学人》。这一期有两个封面。一个封面是我们亚洲版的封面，另外一个是亚洲以外，欧洲啦、美国啦、英国自己呃的封面。今天我们先来讲一下国际版的封面故事，再回来讲我们亚洲版，因为我还蛮喜欢亚洲版今天的专题，所以呢想花多一点时间聊一聊。那这两个封面故事其实都蛮大的，而且呃是从宏观的角度来看，特别是国际版的封面故事啊。有一点硬啊，谈的是所谓战争的未来 ，the future of war。呃，我之所以说它有点硬，不只是题目本身。你看嘛，战争它就比较不生活化，而且感觉比较遥远，对吧？你看讲到战争，现在大家想到的是什么？乌克兰啊，俄罗斯，很遥远啊。呃，感觉跟我们的日常生活不太贴近，所以我说它比较硬。不过我说比较硬，还有另外一个原因。是因为呢，这个专题要告诉我们的，其实是一个硬道理，一个我们老实说有意无意的都在忽略、假装不知道跟不去想的硬道理。那这一期的封面故事，它就是逼迫我们去面对这一个冷酷的事实，因为战争并不如我们所以为的那么遥远。实际上呢，我读完这个封面故事之后的感想是。真的，我们当然都希望世界和平，都以为啊，只要我们当好人，我们不去打别人，别人就不会来搞我们了。但是呢，错了。《经济学人》这一期的负面故事，这一个专题，你看完你就会知道，世界上的那几个强权哈，他专门就是去搞别人。你有天然资源是吧？我就去搞你。你不听我的话是吧？我也要搞死你。为什么？因为我高兴嘛，因为我不想看你比我更强大嘛，呃，我不希望你成为我未来的威胁嘛，呃，我我想可能都有的啊、哦。总之，对强权来说，大家真的不要太天真。对他们而言，我希望呢，我的就是我的，你的也是我的啊、哦，这就是 super power 的本质。那对西方国家的老百姓来说，这一次的乌克兰战争就真的是一次重要的觉醒。经济学者说，这是。二战以来规模最大的一次战争啊，这当然是对着西方读者讲的了，要不然你去跟中东的读者讲讲看，你去跟非洲的读者讲讲看，战争从二战以来其实大大小小都没有停止过，只是呢，我们这一些国家，先进国家啦，东亚的国家，已经距离战争越来越远了，也就过习惯了好日子而已。然后也因为一年一年过去啊，我们现在距离战争感觉越来越陌生了。然后我们对战争的认识也就越来越不切实际。因当然不止觉得嘛，有一度我们都以为，哎呀，世界稳定了，不会再发生不理性的战争。呃，台海两岸可以和平相处啊，美中两国会共存共荣，它不会再发生什么不理性的事情。就算要开战啊，就算要开战。看来恐怕也是高科技战，而且感觉上会比较可能是美国跟俄罗斯继续在打，然后很快就知道胜负，然后世界呢很快就可以恢复平静。但是这一期的《经济学人》这一篇很大的专题就是要告诉我们错了。显然未来的战争不是只有少部分人才需要关心的事情，而是跟我们大部分人都有关，而且跟我们大部分人目前所想象的不一样。未来的战争，经济学人说是科技决胜，这点没错。但是科技决胜不等于就是速战速决，更不等于伤亡是可以控制的。正好相反，我们从这一次的乌克兰战争，你可以看到死上是非常惨重的，不管是乌克兰还是俄罗斯。而且大家有没有发现，战争拖延的时间可能会很长？哎，到现在为止，这场战争还在持续当中。原因，当然，我认为啊，都是谁都不愿意使出绝招，因为真的绝招，比方说你动用核武啊，呃，太鸡多屌了啊。那这一期《经济学人》的 Spatial Report 总共有七篇文章，它从不同的角度带我们认识跟思考未来的战争形态以及关乎胜败的几个元素。那我觉得这个题目对于生在台湾、生在亚洲的人，也许平常都假装。这个话题不重要，不存在，或者呃，应该可以避免。嗯，但是我觉得现在看起来越来越真实，而且发生的几率感觉上并不是越来越低，而是越来越高的啊！所以在 Leaders 的这一篇里头，《经济学人》整理了他这七篇专题当中的重要精髓，那主要是从乌克兰的经验里面。去归纳出我们每个人都应该知道的三堂课啊 ，Three lessons。第一堂课呢，经济学家说，大家要知道，战争在未来在科技上是透明的。以前呢，我我们都看过战争电影嘛，哈，然后也都至少也想象过，呃，情报重不重要？当然重要啊，要不然敌军对方在哪里，坦克在哪里，他的飞弹、他的地雷部署在哪里？不知道你很不容易侦测，对不对？所以常常会有狭路相逢的情况，然后不小心跑到对方的地盘去，然后就就死掉了啊！我我还记得，嗯、呃，我我之前不是推荐大家看一本书叫《橡皮擦计划》吗？那这本书讲的就是快思慢想的作者康纳曼跟他的研究伙伴啊、呃，因为他比较早过世，所以大家可能不太熟悉。他叫特沃斯基啊。康纳曼跟特沃斯基，他们两个都以色列人。所以呢，当年在发生六日战争的时候啊，他两个虽然人都已经在已经离开喽，但是呢，居然知道了祖国爆发战争，他们怎样把工作一丢，买了机票就回以色列，跟着以色列人民一起打仗。哈，我记得里面讲到有一段啊，他们好像呃，我忘了是谁了啊，走到敌军那里去，结果过头了才知道。哇！已经深入敌营啊！所以这种很可怕的情况，在传统的战争里头是很常见的。所以大家都要想办法善用地图，想办法都要善用望远镜，对不哦，想办法看清楚，侦测对方的敌情。可是经济学家说，未来的战争已经没有地图这回事了，已经没有望远镜这回事了。想想看，在这个科技的未来，天上。一堆的 satellites， 一堆的卫星，然后地上有无数的 sensors。我们今天日常出门开车，大家有没有发现？其实你你你不用担心，你会从头到尾被监控当中啊！一旦开战，情况也是如此。敌军的主力部署在哪里？敌军的坦克在哪里？其实，在战场上，从这次乌克兰当中，你可以看到是无所遁形的。从事先俄罗斯的部署。其实美国都已经掌握很充分的情报，知道啊，普丁就是要打了。这个之前我们都聊过啊、哦。再加上这种科技在未来只会朝一个方向走，也就是以上讲的各种 sensors、satellites、各种的设备，它只会更便宜而不会更贵。然后呢，人类的数据会掌握的更丰沛，我们的演算也会更聪明。所以具备了这些条件之后呢，将来一旦开战哦。不论哪一方，当然指的是能够掌握科技的那一方了、啊，都可以更精准的去判断跟攻击。所以胜负的关键呢，是要看谁先侦测到谁啊！所以它一定是一场电子侦测战啊！那怎么樣去摧毁对方啦、啊？怎么样阻断对方啦、啊？怎么样骗过对方？整套战术都必须要改写。这是经济学人从乌克兰这次的战争当中所引出的第一堂课。第二堂课呢？是跟资源有关，大家可能都误会了，都以为科技战啊啊就可以动用各种的网络，然后网军有没有哈？呃、啊，各种网络上的破坏，那可以摧毁对方之后，让对方的生活或者调度失灵之后呢，可以减少军火的使用，可以减少传统的嗯军人哈、啊，我们以前叫人海战术啊的使用。未来的战争，经济人家说，仍然是需要大量人力，仍然是需要大量军火，仍然是需要大量资源的战争。你看看乌克兰就好，乌克兰现在啊，每个月不是很多无人机嘛？啊，据说他每个月被打下来的无人机，跑到俄罗斯哪去侦测啦，然后跑到这个被占领区去想办法，想要知道收集情报有没有？据说每个月被打下来的无人机啊，高达一万台。然后呢，俄罗斯也现在一直在呃。一方面打人家，一方面要要自保嘛、哦，啊，所以据说他一整年发射下来的各种炮弹也高达一千万颗，所以你想想看，这些军火的耗费是非常非常吓人，这也是为什么我们之前有讲啊、哦，经济学人根据目前俄罗斯的经济状况来判断，普丁就算要继续打下去。他恐怕以他现在的经济实力，我们讲卢布已经贬值了 40% 之四啊，它里头很多的经济结构都已经出现了改变，所以未必能够有力量，未必有足够的财力进一步的在接下来这段时间对乌克兰发动更大规模的战争那、啊、这是经济学家对接下来的这个战争的看法。但总之要知道的是，未来的战争并不如大家所想象的啊，我们敲敲几个键盘啦、啊，然后呃用数据啦来破坏对方。等等，我们就可以解决，我们就可以不用动用军火了。不不不不不，呃，正好相反，我们不但需要更多的子弹、更多的军火，而且还会有更多的军人必须参战啊。那可能也有人说，哎，这有点矛盾吧？你不是说科技化了吗？那科技不是有所谓 AI 吗？不是有所谓机器人吗？那小马哥之前有讲过。像 Google 啦、啊，他们现在都很积极的自己开发，也去买人家的公司，有有啊、就想要嗯嗯，研发出未来更灵活的机器人，可以爬山涉水，那将来就是要用在战场上。那如果未来的战争可以靠机器人去攻打对方、去占领对方的领土等，确保成功占领之后再让人进来，那当然可以很有效的去减少人命上的伤亡。但针对这一点呢，经济学家说。没错，未来当然会有机器人，可是根据他的估计啊，机器人要用到战场上，还需要十到十五年的时间。也就是说，接下来这段期间，这十到十五年的空窗期还是怎么样，还是需要你我人的肉身去参战啊。所以，这个是对于未来科技战争，至少这十到十五年之间。大家应该要有的基本理解，千万不要以为啊，未来战争反正动用数据啊，动用键盘啊，打一打用网络，哎，就就就可以搞定啊、哦。我们不用真的上战场，错了啊。所以这是第二个堂课。第三堂课就跟我们更多的老百姓有关了，因为经济学人点出，战争的范围仍然是非常庞大的。这当然跟过去呃几个不同。地点零星发生的战争，呃，不一样，因为呢，过去我们都知道最常发生战争，我们刚讲了阿富汗嘛，啊，呃，或者是啊，美国去打伊拉克。以阿富汗跟伊拉克来说，其实主要是少数军人在打。经济学家说，他对一般的平民影响相对是比较少的啊。不过，当然，我还是觉得这是西方观点。实际上，你去看看阿富汗，你去看看伊拉克，整个国家早就已经被美国人你给毁掉了啊。所以。才不是你所想的规模，本来是比较小的。但这个先不谈。经济学院这一次要强调的重点是在科技战争的时代，老百姓呢会被迫参与，会有更多的企业，也许是因为他提供数据，也许是因为他存放数据，也许是因为他是演算法的专家，所以他也会被迫或者直接成为这一场战争。未来这场科技战当中的一份子，而当他成为一份子之后，他会不会也连带成为被攻击的目标？他的所在地、他的办公大楼、他的商业大楼、他的工厂，会不会也成为被敌军瞄准的对象呢？如果是的话，那死伤会不会更加的惨重啊？你看，拿这次的乌克兰来说，经济学者说，至少已经有九千平民死亡，史上非常惨重。经济学院用的死上非常惨重这句话，这是我印象中在这本杂志这么多期的报道当中第一次承认这件事情啊。也许我错了啊，但我觉得过去他在谈这场战争的时候，比较多强调的是俄罗斯，比较少让我们看到乌克兰伤亡的情形。那老实说，我根据我所看到其他国际媒体的估计啊，九千平民死亡看起来还是一个比较偏低的、比较保守的估计。但无论如何，总之。呃，经济学家要强调的重点是，大家不要以为未来的战争可以哇很快的结束，哇很单纯哦。相反的，未来的科技战它不会是一次过的时间，对西方国家来说，未来呢，俄罗斯也好，中国也好，所带来的威胁也是一种持续性的存在。那这是这一期《经济学人》做给欧洲、做给美国、做给英国，呃，做给这些老外看的一个负面故事，因为呃，我想对他们老外来说，对西方国家来说，特别是经历过二战苦难的欧洲读者来说，我想这是真的是当头棒喝啊！因为太久没有战争了，而这一次的乌克兰战争说打就打，打得大家措手不及，所以现在欧洲人对于。战争发生这件事情是非常非常在意的。我们台湾的媒体可能报道的比较少，如果大家有兴趣的话，我强烈推荐大家回头去找找德国的媒体、英文的媒体啊，可以看得懂。如果你懂德文，当然更好。呃，再去找找 BBC， 你可以呃，当然花点时间，你就会找到呃更多不一样的观点，因为欧洲人自己对于这一场。战争其实是非常分歧的看法，是非常分歧的啊！有人觉得啊，对我就是应该跟美国人在一起，但是也有人认为这一场战争完全是由美国人挑起的啊，所以美国也要负很大的责任。那这一些争议，呃，其实现在都让欧洲人重新再回头去反省战争这件事情。当然，对于普京这样的集权者。对于俄罗斯这样的集权国家，欧洲呢是永远没有办法放心的了、啊、这是可以确定的。但是也因为不放心，过去的欧洲都希望可以跟他保持距离，然后希望在军事上保持距离，维持和平的情况底下呢，进一步的深化双方的经济上的往来，让双方好吗？因为欧洲也的确必须依赖俄罗斯，但如果同时可以让俄罗斯也更加依赖。欧洲让双边可以，不管是在天然气啦、能源啦、呃、农作物啦各方面的往来更密切的话，那将来真的发生某种的冲突的时候，也会顾及到更密切的合作，而不至于发生严重的战争。这个其实是在这一次的俄乌战争之前，呃，我们在欧洲可以看到比较明显的共识。呃，可是经过这一次的之后啊，看起来整个。局啊、呃，都要重新再思考啊、呃，这也是我想接下来我们三不五十都可以从《经济学人》看到的观点啊。好，这是关于欧洲版的、美国版的、英国版的封面故事。接下来我想聊回我们亚洲版的封面故事了啊，这也是我这个礼拜觉得很好看的一个专题。怎么说呢？我们现在常常在,在说少子化啊，对吧？然后高龄化社会，然后年轻人都不结婚也不生小孩啊。那目前为止呢，以上这些现象，我们都用很功利的角度去看待它。哦，我们从个人的角度来看，会说啊，你看哦，我们以前可以养儿防老啊，现在少子化了，现在这些年轻人都不结婚呐、啊，那我未来没有人养我怎么办啊？那是不是很功利啊？从国家的角度也是来一样的。那因为这些国家。人口老化的国家，韩国啦、台湾啦、日本啊，都一样。新加坡啦，都很担心。随着以后人口越来越少，会影响国家的生产力。国家的生产力受到影响，那未来的收入可能就要打很大的折扣。那这个是国家所担心的，所以也是从功理角度去看它啊，都是经济怎么办啊，然后生活怎么办这里的问题。也因为是这样，所以你看看啊，东亚国家。日本啊，台湾啊、韩国、新加坡都一样，政府的所谓因应政策，政府的所谓人口政策，通常都是啊鼓励你生更多小孩了，对不对？要奖励你啊，你如果你结婚，我给你很多的补贴等等。不是只有台湾啊，我们很熟悉的是台湾，那东亚很多国家，韩国啦、新加坡政府也其实都一样的啊。但是呢，这一期的《经济学人》的这个封面故事，我觉得非常有意思啊，因为他很明确的指出。如果东亚国家的政府都还在这样想的话，都还在继续推出这种政策的话，那很抱歉，你已经落伍了，而且呢，也一定不会有效的，因为少子化，因为不婚，已经不是什么社会转型啊、过渡性的现象，而是代表着我们亚洲人社会结构已经从根本改变，我们的价值观也已经从根本。改变了。如果你现在还在相信养儿防老，你现在还在信奉三代同堂，你现在还在主张啊男主外女主内，你还在迷信三从四德，那你完蛋了。你早就该醒了啊！因为这一些我们所谓东方国家已经常常挂在口中的亚洲价值 Asian Value 已经回不去了。我们已经失去了这样的 Asian Value， 也因此呢，刚刚讲的。政府光靠鼓励生育，光靠鼓励结婚，这种治标不治本的政策是没有办法改变这个根本趋势的。你只会浪费资源，一年一年的浪费资源，而且让更多的老百姓对你感到不满。这一集的《经济学人》专题就是要带我们一起来思考这个问题。这个专题呢，我为大家整理出几个重点啊。首先，《经济学人》再一次的让我们看到。所谓少子化现象，我们现在都已经掌握很多数据了。但是，经济学人要告诉我们的是，是这已经不是一个单纯的现象，而是已经改变了亚洲的整个家庭形态、整个社会结构。这一点呢，在日本可以看得特别明显，因为它的数据也特别吓人。回到1980年代，在日本所有的家户当中，已婚。然后至少有一个小孩，我们叫做核心家庭啊，呃，占比大概是总体家庭数的百分之四十二，超过四成。相反的，单身的家庭只有百分之二十。但是那是一九八零年代，现在怎么样？现在的比例正好倒过来。现在在日本呢、啊，已婚至少有一个小孩的家庭占比只剩下百分之二十五，而单身的家庭占比已经来到百分之三十八，也就是将近四成了。有没有发现，跟八零年代的比例正好两个颠倒？之前呢是已婚有小孩的核子家庭占百分之四十二，单身的占百分之二十。现在，单身的占将近四成，然后呢，以这个核子家庭只剩下百分之二十五。哈、哦，那更重要的是，这个趋势还在继续扩大中。从哪里可以看得出来呢？从年轻的日本人对婚姻的看法，在一九八零年代。日本有做这个调查，在十八岁到三十四岁的人口当中，说自己不结婚的男生呢有百分之二，女生呢有百分之四。现在说自己不结婚的十八到三十四岁人口的男生有百分之十七，女生有百分之十五，说我不要结婚。而且当然不是只有日本。大家看了《经济学人》这个专题，就会知道整个东亚，包括新加坡啦、台湾啦、韩国、中国都是这样。那他举了好几个国家做例子，包括我们台湾啊。呃，他说在台湾，刚刚讲了这种核子家庭啊，大概在2001年的时候，占了总体家户数的一半，百分之四十七；而单身以及没小孩的家庭占了百分之二十四，那是2001年的数字。快转到二十年后的二零二一年，哎，这个数据有明显的变化，因为单身以及无小孩的家庭的占比，从原本的百分之二十四，一口气增加了十个百分点，变成百分之三十四；而刚刚讲的核子家庭，从百分之四十七，一口气掉到剩下百分之三十三。韩国的情况也是一样啊，单身的家庭在一九八零年代。只占不到百分之五，百分之四点八。但是到了二零二一年，这样的家庭占了多少呢？占了三分之一， 3, 也就是三十三点四帕。中国的情况也是一样。中国在两千年的时候，单身的家庭占百分之八点三。到二零二零年，也就是二十年后，这个比率一口气暴增到百分之二十五点四。也就是说，中国每四个家户当中，就有一个家户是单身的家户。可不可怕？这个改变速度快不快？当然非常快啊！那原因当然也很简单，我们都不会太意外。台湾的媒体，我们也都分析很多，跟西方国家一样吧，工业化啦，都市化。那当经济增长到一定程度的时候，老百姓的生活改善啦、啊，经济跟产业结构出现改变，就会出现这样的现象啊。然后呢，老百姓很多住在都市嘛，啊、哦，经济负担大啦，房子又贵啊，教育费用也贵啊，让大家更不想生小孩。然后呢，女性会投入职场，然后能够独当一面。就更不想结婚等等啊，所以过去这五十年来，如果我们从一九六零年代算到二零一零年，大家知道吗？欧美国家的结婚人口的比率大概只剩下一半了，减少到一半去了啊！这是一个非常具体的社会结构变化。然后呢，那是欧洲、亚洲的刚刚讲这些国家正在朝欧洲经历过的方向正在步他们的后尘。所以，就这个现象来说，经济学人不感到意外。可是，重点来了。我们刚刚讲亚洲国家现在在经济上、在产业上、在生活形态上，虽然走的是西方国家的老路，可是呢，经济学人发现啊，这些东亚国家直到现在为止，有两个重要的问题没有解决，那是跟西方国家非常不一样的。哪两个问题呢？第一个问题是整个社会到现在对于。非婚生子这件事情还保持着排斥的态度。非婚生子，大家听到这四个字有没有觉得，哎呀，一个人养孩子很累吧？哎呀，为什么不结婚就要生小孩？结婚嘛，有个人陪你一起照顾啊？有没有？大家可能隐隐约约都还是有一个这样的观念，当然不是全部了。但是要知道，在西方国家，这种非婚生子的现象已经非常普及。然后呢，大部分的人都不会把它当做严重的一回事。我给大家做一个数据的比较，大家就知道东亚跟西方国家之间的差距有多大了啊。呃，根据《经济学人》这边所举的数据，经济合作与开发组织 （OECD） 目前呢、哦，非婚生子的比率，也就是小孩子当中哈、哦，呃，有婚生的跟非婚生的哈，大家知道在 OECD 国家里头，非婚生的占比占多少吗？百分之四十，每十个小孩当中就有四个是非婚生的。在日本相反的，韩国相反的，在台湾，大家知道这个比例是多少吗？不到百分之五啊，不到百分之五那中国怎么样？中国不知道，因为他没有公布这个数据啊。那为什么要关注这个现象呢？因为很简单呢、啊，我们不是说少子化吗？我们已婚者的生育率一直在掉，然后呢？已婚的不生，你又不鼓励未婚的生，那难怪你人口替代率比别人低。这就是为什么经济学家说啊，亚洲国家的政府哈，成事不足，败事有余。所以接下来要谈的另外一个问题就是政府的政策，因为经济学家认为，对于这种新人口现象啊，亚洲国家的政府到现在都还是没有认真去面对它。你看看韩国啦、中国啦、日本啊。都在花大钱，鼓励结婚，去奖励生更多的小孩，也就是说，大家都想要怎么样？都想要重新回到，想要重新建立起过去以传统家庭为主的社会，有没有？大家想想看嘛，鼓励生育，鼓励结婚，不就是这个意思吗？啊、哦！但是那是回不去的，经济学家说回不去的。我们今天的教育程度，我们今天的经济结构，我们今天的产业趋势，已经跟过去传统的东方国家非常不一样了，跟我们过去所经历过，我们上一代所生活的环境非常不一样了。你看，特别是女性，很多早就不想要，也不应该要跟随阿嬷啦、呃、妈,妈啦、呃妈妈啦那一辈的价值观。早就不想在家庭里面扮演什么男主外，然后女必须主内的角色啊、哦！更不希望我要生小孩，我爱小孩，可是呢，我因为爱小孩就必须牺牲我热爱的工作。对这件事情来说，对很多女性是非常不公平的啊！说到这里呢，就要讲到这一期的《经济学人》亚洲版的封面设计。为什么一开始不讲？因为我要留到现在来讲，因为封面上大大的标题写着 “Family or Freedom”。OK， 它指的就是我们当代女性，就是必须在这两个 F 之间的选择。过去很多女性必须选 family， 必须牺牲 freedom。然后我们现在经历的很多，直到今天为止啊、哦，我相信社会上很多女性还在 family and freedom 之间必须取舍，必须挣扎。她很想要 freedom， 但是又。不敢违抗整个社会的氛围，然后必须选择 family。然后呢，我们政府也想要把它推往 family， 而不想给他 freedom。啊。但当有越来越多的女性选择 freedom 的时候，这也意味着他们正在彻底改写了整个东方社会的未来所以，呃，总的来说，经济学家认为政府现在应该做的不是去继续抗拒刚刚讲的这个潮流，而是。应该去顺应改变，政府必须去接受，甚至是鼓励。这个社会上要去理解，所谓快乐的家庭不是只有一种，不是只有一夫一妻有小孩才算正常的幸福家庭。然后你把其他的单身啦，把同志啦，把单亲家庭都当做异类。相反的，经济学家鼓励。我认为是鼓励啊！这些亚洲的政府应该要更开放的去接受，例如非婚生子啦，例如同志领养啦，呃，接受单身女性储存卵子等等啊。为什么要讲到单身女性储存卵子？因为这个封面故事就是从中国大陆的这个例子讲起的，因为呃，他就说中国大陆一个单身女性，她想要去储存卵子，希望未来她有机会在生小孩啊，趁着年轻的时候出生下来，但是。政府不准哈，因为这个服务呢，只提供给已婚的女性啊，这是不是很扯的一个一个成事不足败事有余的政策啊？所以我很同意经济学家所说的，如果政府真心想要改变人口结构所可能带来的危机，就一定要改变脑袋，要不然从不婚到不生，都已经是我们这个社会铁的事实了，你没有办法逃避的啊，呃。我再补充一下经济圈这边的数字哈，我们从结婚率来看，从结婚率来看，大家知道吗？中国在2022年的结婚注册 couples 只剩下680万，这是从1985年中国开始统计这个数字以来的最低记录。这个数字的最高记录出现在2013年，当年中国结婚的 couples 数有。一千三百五十万，现在只剩下六百八十万，也就是低于一半这还只是中国，韩国也是。韩国的去年的结婚 couple 数不到二十万，不到二十万，同样的创下一九七零年以来的最低历史纪录。我们台湾好不到哪里去啊！台湾在去年的结婚 couple 数是十二万五千，这是从两千年二十几年前。以来也跌了 30% 啊，日本的状况也是一样的啊，所以这个是你看结婚人数掉这么的多，然后你呢还继续的要鼓励大家结婚，你怎么可能补得回这个数字啦？啊？当然不结婚的原因很多啦，我们必须说有些是的确很实际的、很无奈的原因，没钱啦、啊，呃，也感觉没前景啦，对国家的未来没希望啊，等等啊，但是也有很多人。不是因为刚刚讲的悲观无奈的原因，而是很主观、很乐观的选择。他就是不想选择婚姻啊，所以政府不要只针对前面那部分，想说啊，你既然没钱，我就给你钱，想办法补贴你，然后减轻你结婚的负担，减轻你养小孩的负担。政府应该同时去重视刚刚讲的后者，也就是不选择结婚者的需求啊。当然，这些政策，经济学家也同意了啊，呃。没有办法改变现在这些人口结构的趋势，因为真的是已经出现血崩式的变化了。但是呢，至少可以减轻老百姓的困扰啊，可以让大家更自在的选择想要过什么样的家庭生活。你想要一个人呢、啊，你想要同居啊，想要结婚都可以很自在，不用受到歧视，也不再需要觉得有压力。不过话说回来了哈，呃。这个专题虽然小马哥很推荐，但是呢，严格来说也不完全算是新闻，因为我们毕竟整个社会都讨论跟关注很久了。但是我觉得这一期透过《经济学人》这个封面故事啊，我们可以再次的被提醒：第一个，真的不要再抱持过去的家庭概念了，特别是执政者啊。如果你真的很想单身，你只只想要小孩，你不想要老公。呃，我希望政府可以帮助大家，或者我们的媒体，大家可以呃更开放的讨论这件事情之后，鼓励大家未来可以更大方的说，对我就是要这样啊、哦！我我相信现在已经有越来越多长辈是可以接受跟理解的。再来第二个，从经济上来看，所有的产业也必须跟着调整，呃，调整你想要经营的产业。以及调整你现在正在经营的产业的未来市场预期啊，我觉得这是你避免不了的一个新的挑战。比方说婴幼儿用品啊，我是觉得，呃，在政府听了经济学里的建议之后，愿意去面对呃这种问题，然后鼓励更多非婚生子的家庭或者是女性。除非这件事情发生，否则呢，可以预见未来新生儿在东亚这些国家只会继续减少，在先进国家只会继续的减少，是不太可能增加的。所以你要不要跟着阴影？你过去的市场是一年有四十万新生儿，现在只剩下不到二十万。你觉得你还可以用过去的方式在估算、在做你未来的预算，然后还要每年成长多少吗？我觉得务实一点是不太可能的，它不是代表你一定非得衰退不可，但是它也代表着你必须在你的产品上、你的服务上去做转型才行啊。然后相反的那些，如果你做的产业是符合单身啊，然后你可以协助未来有更多非婚生子的妈妈们的需求的产业，我相信会有很多很好的机会的啊。所以这个小马克是真的真的觉得，我们今天谈到人口。问题的时候，都把它当做对我自己也讲这是问题啊，其实这是不对的。我觉得只能把它当做一个呃人口现象，或者是人口的趋势。这个趋势也许是个问题，但也可能是个机会，因为没有错。你如果把它当问题来看，也的确，哎、呃，也蛮麻烦的。经济学家这一期也提供大家一个数据哦，跟大家报告一下。他说、啊，二零二零年。算起到未来的2 0七5年这段时间当中，我们刚刚讲到的中国、日本、韩国跟台湾这四个国家的人口，总共加起来啊，到时候恐怕会再减少百分之二十八，也就是将近三成，恐怖吧？啊，那随着人口减少，这四个国家的 GDP 在全球的占比，也会从现在的百分之二十六点七。一口气降低到只剩下百分之十七点四。好，我们台湾呢，韩国，呃，你说小国也就罢了啊，相对比较小，但也不算小，但是对中国、对日本来说，这个冲击是非常非常大的。所以政府从这个角度来看，表示忧虑是合理的，但是它不完全是。一个问题。相反的，如果我们可以接受跟面对这样的趋势，而在从中去找我们可能可以利用的机会，比方说未来开发、更投入更多的 AI， 我们引进更多的自动化，我们可以弥补人口减少之后对生产力的需求。如果可以成功弥补下来，我们可以提高平均每一个劳动力的生产力的话，谁说我们总体的经济的占比会下滑？其实未必的啊，所以这是小马哥这次谈这个负面故事的,的一个很重要的想法了啊。那我们今天这两个题目都是跟总体有关，但其实这一期的经济学人里面还有一些比较个体的、比较小的、轻巧的题目，我觉得也非常有意思。但今天没有时间了，我就留到明天，呃，礼拜三的正集跟大家来分享吧。以上就是我们今天的小马哥说财经经济学人特别期，好，希望大家喜欢今天的话题，也帮小马哥按下订阅跟评分五星，特别请大家帮小马哥多多的分享喽哦，有任何相关的需求，也欢迎透过我们粉钻跟连结跟我们一起来互动 ，OK， 我们明天见，拜拜。